0: Vi är ofta liksom väldigt så här... Eller jag kommer nog ifrån ett läge och en uppfostran där Man bedömdes mycket från det man gjorde, presterade. Men alltså här, värdet jag har, och du har, handlar inte om det du gör, utan den du är. Så att kunna skilja på den här sak och personen... Jag kommer ihåg att jag var på en av mina bröder, jag har tre stycken, Jaha. fest en gång. Och någon som höll ett födelsedagsfesttal till honom. Och jag satt och lyssnade och tänkte jag... Det här talet var långt och handlar bara om vad min brorsa just var bra på. Inte vem han var. Mm. Och jag reagerar väldigt mycket på det. Därför att jag, just som du säger, det är så viktigt att se människan. Vi är olika, vi har styrkor och vi har utmaningar. Men det, värdet ligger i oss som personer. Och blir man trygg i det, det handlar ju om självkänsla också såklart. Då vågar man också mer göra
1: saker som man vill göra. Och inte bry sig så mycket om vad folk tycker och tänker. Det där att skilja på sak och person... Det är ju så enormt viktigt i en värld där prestationer ofta är en del i hur vi bedömer andra. Vad vi berömmer och pratar om är avgörande för vilka val vi gör, hur vi ser på oss själva och våra förutsättningar att göra det vi faktiskt vill. Och sen kanske också kunna strunta i vad andra tycker om det. Men vad innebär att inte ta någon skit? Och hur hittar man modet att inte göra det och liksom stå upp för sig själv? Ja, det är ju inte lätt. Jag och Elisabeth gör några reflektioner kring hur det också hänger ihop med makt och privilegier vilket är en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till. Vi har också ett samtal om hennes religiösa bakgrund i livets ord. Hennes tankar om hur det påverkat hennes syn på jämställdhet och självklart också om hennes resa till att bli Sveriges finansminister. Och innan vi drar igång det här avsnittet ja då vill jag precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter att sponsra podden och gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära, kära lyssnare precis som vanligt rätta till lurarna och dra upp volymen för här kommer ett avsnitt med Elisabeth Svampesson. Så vi gör så här att jag pratar lite grann testa testar ljudet även här. Så att vi ser att min ljuva stämma tas upp och det gör den. Och min stämma är inte
0: så ljuv men den kanske tas upp.
1: Den är ljuv. V vad brukar du få för frågor när man testar ljuv? Vad, alltså alla
0: journalister är Vad åt du i frukost? Ja. Så jag brukar säga det innan. Så bara, ja men ni, jag tror jag gjorde det idag. Eller så bara, ja jag åt ingen frukost.
1: <laughs> åt du ingen frukost Nej, idag? Så här, med andra ord.
0: Ja, men så. Liksom. Ja precis. Och det här blir jobbigt att sitta det,
1: Ja det blir jobbigt. sitta passar i
0: min personlighet. Det jag är inte min personlighet all over
1: the place. Du är det. Vad ja. roligt. För för att grejen är att när man ser dig typ men det reflekterade jag över idag uh, uh. att jag såg det på Nyhetsmorgon uh. mars, men jag ser ju dig på Nyhetsmorgon ganska ofta liksom i och med att vi har en finanskris och du är vår finansminister så du mm. du är ju mycket i media. Mm. Men det jag fick känslan av idag faktiskt i skillnad från andra gånger när du är med att vara lite mer all over the place. Eller
0: jag? Ja, men jag, Det var en
1: spontan tanke jag fick.
0: Ja, men ja, när jag pratar så har jag väldigt svårt att sitta still eller stå still. För det är ja. liksom min personlighet. Lite italiensk på det sättet kanske. Ja. Sen ibland, det eh, på vad man pratar om kanske och vilka situationer. Man, men ofta
1: så är jag ganska rörlig. Ja då är det. Hjälper det dig att slappna av? Eller är det Nej du... men det är bara jag. Alltså jag
0: tänker ju inte på det utan det är jag Nej. så att säga. Mm.
1: Men hur funkar det med att vara finansminister tänker för, för min, nu, nu kommer mina fördomar fram här vilket jag, jag är ganska frikostig on. med att dela mina fördomar för att alla har dem och vi ska vara medvetna om dem. Eh, min liksom bild av en finansminister är ju att man är ganska så hop så du vet manlig får jag säga det. För det
0: är om du tycker att det är manligt. <laughs> <ha>? <laughs>
1: ja, att man är ganska så här, samlad och rak och lite så. Um, inte match, men du förstår vad jag menar. Mm. Hur funkar det med då att du är rörlig och lite all over the place? Men det handlar väl, man måste vara sig själv,
0: mm. tror jag alltid, autentiskt. Man måste vara sig själv, mm. det är det bästa. Och självklart är jag samlad också, mm. men jag har ett ganska rörligt kroppsspråk tror jag och ganska liksom, ja, aktiv sådär,
1: så det är väl, kan väl vara en bra mix. Det kan vara en bra mix, mm. um, du får fram din personlighet på det sättet. Ja, ja. men vi säger då välkommen till Elisabeth Svantesson. Sveriges finansminister. Tack så mycket. Det är jätteroligt att ha dig här idag. Det är roligt att vara här. Man är alltid lite så här pirrig inför de här intervjuerna alltså jag gör ju jättemånga intervjuer. Jag har ju släppt 256 avsnitt tror jag. Det är imponerande. Ja. Jo men de här avsnitten är alltid lite så, här, så SMSade din Klara här som sitter med som jobbar som en PR att bara, vi kommer med personskydd och man bara du det, det blir alltid en lite större grej. Är det vid det eller hur känns det att folk blir nervösa ja. eller det kanske ja, jag alla tänker blir. jag glömmer lite
0: de, jag tycker inte att man ska behöva vara det. Jag är ju en, en, en vanlig människa så han har en uppgift som jag förstår, kan tycka en del tycker jag är lite inte skrämmande kanske. Mm. Men, men så att jag känner att slappna av, jag är vanlig mm. även om jag har ett ovanligt jobb.
1: Ja, Du har ett ovanligt jobb och ett ganska tungt jobb att axla framförallt just nu. Mm. Hur är det? Jag kände
0: mig väldigt väl förberedd mm. när jag sa ja till den här uppgiften. Jag har hållit på med ekonomisk politik under väldigt många år, varit i politiken mm. i många år. Och det är ett svårt läge, mm. men jag känner mig också väldigt förberedd. Så att, eh, det är tufft, men känns ändå tillfredsställande att känna att man kan göra nytta i en svår tid. Mm. Så har jag fått en väldigt stor portfölj. Förutom de vanliga finansministeruppgifterna så har jag också ansvar för alla statliga bolag. Mm. Eh, och det har ingen finansminister haft tidigare. Så visst är den uppgiften är stor och läget är ju väldigt tufft. Mm. Tuff för många människor och eh, det gör ju också att jag tar Uppgiften på stort allvar och vi gör det så bra som möjligt för Sverige och alla som bor här. Vare sig man har röstat just på vårt parti eller
1: inte. Mm. Säga, du har en stor uppgift och framförallt just nu. Jag tänker att läget just nu sätter ju en enorm press på dig. Och förutom att liksom förbereda sig och att du, du har ju ett team bakom dig som stöttar dig, som hjälper dig i alla de här förberedelserna. Det är ju en sak att hantera det liksom yrkesmässigt. Men hur hanterar du det som person tänker jag? För det är ju... Jag kan tänka mig att det är ganska svårt att komma hem och liksom bara, nu släpper jag av den här pressen eller hur, hur gör du det liksom?
0: Men jag tänker också att man lär sig att leva med en viss press och mm. man utsätter sig hela tiden för mer press. Mm. Jag hade nog inte klarat av det här jobbet för tio år sedan utan mm. jag har ju vuxit in i rollen alltså, men jag har också vuxit med press. Mm. Eh, och den som känner mig väl från 25 år tillbaka i tiden vet att jag också det finns en skörhet och, och då hade jag bara mycket mer konflikträdd mm. och, och på många sätt. Sen tränar vi upp den förmågan att att kunna stå under press, ungefär som går på gym brukar jag säga, Till, speciellt när jag pratar med unga tjejer som tänker att det kanske är ångestladdat eller man inte mm. tror på sig själv, då tänker jag att det är ungefär som att gå på gym. Ska man bli starkare måste man utsätta sig för lite tryck, sen kan man ju må jättedåligt så man inte orkar, det är inte det jag menar nu, men alltså att våga utsätta sig för en uppgift som man egentligen kanske tycker är tuff, gör man det mer och mer så blir man ju starkare. Mm. Precis, man blir det på gymmet ja. med muskler, blir man det i själen. Mm. Eh, så att jag har gjort en resa i det. Men mm. nu är jag, alltså jag har en hård panna och ett mjukt hjärta, brukar jag mm. säga. Man måste träna upp den här pannan, för man får ut så en hel del. Och det är ju, kommer ju med uppgiften såklart. Men behålla sitt hjärta mjukt tycker jag är
1: väldigt viktigt. Det är ett väldigt fint ord, att behålla sitt hjärta mjukt. Men om vi ska prata om Elisabeth för 25 år sedan då, och den här skörheten som mm. du sa, vill du beskriva den? Hur såg den ut?
0: Mm. Ja, men, man, tänker, man backar ännu mer så... Jag är yngst av fem syskon. Mm. Min mor, som var mycket hemmafru och sådär, hon mm. mådde ju inte så bra. Så jag har egentligen tagit hand om mig själv rätt mycket. Och kanske också varit mamma för min mamma under perioder. Mm. Så jag tränade upp ganska tidigt någon slags självförtroende, eller tränade. Jag tror att jag fick ett självförtroende av att skulle något hända, fick man hända själv. Mm. Men det fanns också en skörhet, en osäkerhet med sladdat. Mm. Så det har inte varit liksom en rak väg för mig på något sätt. Mm. Men jag har ändå gjort det jag trott på. Och mm. eh, tagit det varje på möjligheter. Mm. Eh, trots att det har varit jobbigt många gånger. så att, eh, ja, Jag har tränat upp ändå en viss förmåga att... Eh, inte vara rädd för konflikt. och menar jag så att inte ta allt personligt. Inte ta sig själv på så himla stort armsvar, men, allvar menar jag. Mm. Men ta uppgiften på stort allvar.
1: Och det är ju en skillnad i det. Men hur, hur har det hamnat i det att inte ta dig själv på så stort allvar? För jag tänker om man är skör och liksom har lett till ångest och då är man ju också ganska nära sig själv på många sätt. Och då är det ju svårt att liksom inte ta saker personligt eller ta sig själv på så stort allvar. Mm. Hur, har, hur liksom hamnade du där? Du ser att det är och så ja,
0: Men också träna liksom att, att se att att Vad är det värsta som kan hända? Mm. så gör man saker fast man tycker det är tufft. Och så, så gör man det flera gånger. Till slut så blir, går det bra.
1: Mm.
0: Eh, sen också blir utsatt för kritik. Jag var doktorand innan jag blev heltidspolitiker. Mm. och forskade på nyanlända i Sverige. Och där utsätter man för kritik. Alltså, varje seminarium är kritik. Eh, politiken är kritik. Och inte ta den personligt. Mm. Vi är ofta liksom väldigt så här... Eller jag kommer nog ifrån ett läge och en uppfostnad. Man bedömdes mycket från det man gjorde. Presterade. Mm. Men alltså, värdet jag har, och du har, handlar inte om det du gör, Nej. utan den du är. Så att kunna skilja på den här sak och person. Och mm. i politiken generellt, så här, mellan oss toppolitiker i olika partier, där är vi ganska duktiga på det. I bemärkelsen att om jag har en tuff debatt med någon så vet jag att det här handlar inte om oss som personer, utan det handlar om de, den politiska inriktningen. Mm. Vi kan ju stå efteråt en tuff debatt och liksom prata om våra barn, eller, eller matlagning, eller vad som helst. Mm. Och det är kanske för många att så konstigt.
1: Men att man skiljer på det där, och ja, det är en träning. Jag inser att jag skulle ha tagit med mig ett ex om min bok till dig som heter Skitsamma filosofin som handlar om just det här. Mm. Och att det är så himla lätt att ta saker personligt i en värld där vi ständigt bedöms utifrån mm. prestationer. Mm. Alltså jag har en 16-årig systerdotter som fyller år nu och så var vi hemma på kalas liksom, hos dem. Och det jag märker och liksom reflekterat mycket över på senaste tiden som hon gjorde även då. Det att hon berättar väldigt mycket om till exempel sina betyg. Mm. Nu har jag så Hon är superduktig i skolan. Alltså hon har jättebra betyg. Och det är liksom det man söker beröm och bekräftelse mm. för. Eh, Medan jag då var så här, men vet du vad Julia? Du är också en väldigt bra person. Så här, det är Fack. jättekul att du har bra ah. betyg. Men du är också väldigt omtänksam. Mm. Du är snäll. Du bryr om människor. Alltså att man liksom berömmer andra saker. också. Och, jag är så här, och det här tycker jag är... För min bok handlar ju om att så här, vi lever i ett system som är riggat för misslyckande från början. Mm. Och jag tycker till exempel... Så här, nu ska vi inte prata så mycket politik. Men, men det, det här är ändå en fråga som jag har tänkt mm. mycket på. Så här, betygssystemet till exempel. Är ju en väldigt stor del av att forma in människor. Vi börjar ju när barnen när får en betyg nu. Typ när man är 12, Så börjar vi... Så här, så här bra är du. Vad är dina tankar om det? Ja, men jag tänker Det du
0: säger där är ju, det du sa innan är att mm. vi ska inte... Alltså, man värdet på en person handlar inte om betyget. Betyget säger mm. någonting om en kunskap. Mm. Så jag tror inte att det är betygssystemet kanske som är fel eller så, utan det handlar om hur vi faktiskt förhåller oss till mm. prestation och annat. Alltså att mm. man gör så gott man kan och det är inte, du är inte ditt betyg. Mm. Det är lättare sagt än gjort, men det, jag tror det är mer det det handlar om. Jag kommer ihåg att jag var på en av mina bröder, jag har tre stycken, uh -huh. fest en gång, och någon som höll ett födelsedagsfesttal till honom. Och jag satt och lyssnade och tänkte att det här talet var långt och handlar bara om vad min bror vi var bra på. Inte ja. vem han var. Nej. Och jag reagerar väldigt mycket på det. Mm. Att jag, just som du säger, det är så viktigt att se människan. Mm. Vi är olika, vi har styrkor och vi har utmaningar, men det är, värdet ligger i oss som personer. Mm. Och vill man trygg det, det handlar ju om självkänsla också, såklart. Då vågar man också mer göra saker. Mm. Ehm, pressa sig att göra saker inte utan ja, som man vill göra. Mm. Och inte bry sig så mycket om vad folk tycker och tänker.
1: Mm. För jag tänker att bra människor skapar bra resultat, förstår du? Jag, jag Absolut. Menar? Och att vi som då men du som är liksom finansminister och en förebild för, för andra Att vi inte liksom bara pratar som du säger mm. Det här som man är bra på Eller pengar eller mm. betyg alltså För det är ju det vi mäts utifrån mm. hela tiden mm. Hur kan vi ändra den retoriken? Förstår du min ja, tanke?
0: jag förstår det. Jag ska bara säga, jag har ett fantastiskt team själv som mm. jobbar med mig. På finansdepartementet finns det många hundra människor som är opolitiska tjänstemän. Mm. Fantastiskt. Så har jag har en politisk stab som är väldigt mycket mindre såklart. Mm. Och när vi bara jobba tillsammans här nu då för drygt ett år sedan så sa jag det här, jag har två liksom, äh, saker som jag vill sätta i den här gruppen. Det är, att det är högt i tak, alla får säga vad de tycker, oavsett rang, alltså vilken position man har spelar ingen roll. Och mm. sen ska vi vara mot varandra. Mm. Eh, det där skapar ju en känsla. Att man vågar eh, fråga att man vågar tycka olika. Mm. Och ma man behöver inte göra allt rätt jämt. Eh, mm. Det handlar väl om ledarskap. Och det handlar om hur vi behandlar
1: varandra. Mm. Att
0: inte alltid värdera exakt vad man gör. Utan vilka vi är mm. som människor. Mm. Ja, det kanske inte riktigt var svaret på din fråga. Men...
1: Jo, jo. Nej, men jag förstår. Och det, och det är lite det vi har varit inne på. Mm. Alltså att berömma andra egenskaper. Mm. Så när vi ständigt berömmer så duktiga flickor för deras prestationer mm. så är det liksom som att ge ett glas vin till en alkoholist. Alltså ja. det, det vi berömmer, det är också det som vi hela tiden förstärker mm. de beteenden som vi får Exakt. mer av. egentligen. Och
0: självklart ska man beröma bra insatser också. Mm. Men det är inte det som definierar människan.
1: Nej. Och då måste man hitta sin egen människa. Och där är ju värderingar en väldigt viktig mm. grund, tänker jag. Mm. Det styr väldigt mycket vilka vi är. Eller
0: jag har ju tre söner, de är vuxna nu. Ja. Jag har två saker jag har alltid tänkt just på detta. Mm. Att uppmuntra dem utifrån vilka de är. Mm. Och jag kommer ihåg, det var länge sedan nu. Jag säger, skriv ner på en lapp vem, vem, ja, vem du är och vad du är bra på. Så, helheten. Mm. Och då en av mina söner skrev jag är bra på att vara den jag är. Det var liksom hans svar, <laughs> det är jag bra på. Så kombinationen för, men, ja, hur som helst. Ja. Vi har ett stort ansvar som föräldrar. Vi har ett stort ansvar liksom gentemot våra medmänniskor och på en arbetsplats. Att liksom se människan och inte bara det människan gör. Mm. Så klart att människor behöver prestera på jobbet. Det är inte det. Nej. Men som du säger, duktiga flickor som även kan vara pojkar. Men, men begreppet duktig flicka. Det är bra att vara duktig på saker. Mm. Men det är inte det som man ska känna sig helt och trygg i.
1: Nej men och just det här duktig flicka är ett begrepp som kommer. Därför att samhällets krav, allt det här som vi pratar om nu. Att liksom... Kunna vara sig själv och liksom vara en, en hel människa på något sätt är ju svårare för kvinnor. I och med att vi lever i en, en struktur som liksom begränsar oss på väldigt många sätt. Eh, som också ställer högre krav på tjejer och kvinnor. Mm. Alltså om vi ser att unga tjejer bränner ut sig liksom redan när de är 16 år. Liksom. Vad är dina tankar? Om det. Ja, men det är
0: fruktansvärt. Mm. Och det är ett annat samhälle än när jag var 16 år. Mm. Det vill säga att det är ett mycket högre tryck. Mm. mycket alltså, Sociala medier är ju fantastiskt. Men det är såklart det också liksom, alla de här bilderna som alla lägger ut. De perfekta bilderna av det, det perfekta hemmet och kläderna och liksom, kroppen och allt vad det är. Mm. Det där är ju liksom, kan ju bli ett gift verkligen. och, och, och Både bränna ut och bränna ner. Mm. Eh, och skapar en inre stress som är helt... Eh, som jag tycker är väldigt väldigt sorgligt faktiskt mm. att man inte liksom kan bara känna värdet i det man är mm. och hela tiden känna att man måste göra bättre och sen dessutom många är elaka mot varandra, mm. det är ju liksom inte bara schyst där ute mm. och det tycker jag är sorgligt
1: mm. Men om du skulle få skriva ner på en lapp till dig själv nu då, vem du är? Vem är Elisabeth Svantesson?
0: Men jag är en äh, rätt och trygg äh, kvinna. Äh, själv tycker jag att jag är med mina bästa år. Det har alltid varit så här brukar jag Hur gammal är du? Vill du jag är det? för 67. Ja. Ja.
1: Så då är man... Jag är inte så bra på matte som Nej, du. Får, du får räkna. 67, då är du alltså 56. Tycker jag va? Ja.
0: Tycker vi att jag är 56? Nej,
1: det gör vi inte. Jo, vi är,
0: jag är 56. Jag lovar, jag fyller 57
1: år. Ja, precis. Mm. ja men då hade jag rätt. Ja, så. Ja. Ja. Nej, men
0: så här, jag är en, en rätt och trygg person med mycket energi eh, och är, gillar effektivitet eh, mm. och men också omtänksam. Mm. Det är liksom det jag också är och försöker vara. Eller mm. försöker jag är nog det. Mm. <laughs> Så. Mm. Eh, målenriktad, men trygg. Mm. Alltså, jag känner mig trygg i, jag kommer till en ålder också. Det handlar lite om ålder också. Mm. När man känner sig trygg i det man är och det man gör. Och eh, tar inte skit.
1: Du tar inte
0: skit, du tänker lite skit. så det vill jag gärna liksom skicka, skicka till andra också. Mm. Liksom. Så här, ta möjligheter, ta inte skit. Mm. Se att om någon... Min livsfilosofi, ända från jag var väldigt, väldigt ung, har ju varit liksom, kan han eller hon så kan jag. Varför skulle inte jag klara det? Det är i alla fall medelbegåvad. Ja. <laughs> alltså så här, Jag, är många jag tänker begåver. kärlek, jag många... <laughs> jo, tänker yeah. jag tänker så. Ja. Ja. Eh, jag menar bara att... Här, om jag nu ska tala till min 16-åriga, jag eller andra 16-åriga, så liksom så här var, livet är långt stå upp för dig själv, mm. ta ingen skit
1: Men där att stå upp för sig själv är ju inte alltid lätt alltså, det är en övningssak Absolut. tänker jag. Absolut Alltså hur när du säger ta ingen skit, så här, vad innebär mm. det för dig?
0: Ja, nu har också kommit till ett läge där jag känner mig väldigt trygg i det jag, och det jag kan och det mm. jag gör. Mm. Eh, och det betyder att jag vågar trycka ifrån om någon liksom på ett, ja, mm, försöker trycka till mig på ett mm. sätt som jag inte accepterar. Mm. Eh, så att inte, jag tar inte saker så personligt längre. Jag, jag liksom vågar gå på. Det handlar också om en position såklart. Mm. Det är lätt för mig att säga eh, mm. såklart. Jag är privilegierad att ha den här uppgiften. Men, men det är ändå en livs filosofi, ja. att äh, inte ta något som helst.
1: Mm. Nej, men det som du säger, det är ju alltså, både du och jag, vi vita kvinnor så vi är mycket mer privilegierade än vad många andra är. Liksom. Och det tycker jag är en viktig analys som, som du gör. Alltså att det är ju lätt att, att ta ingen skit när man sitter mm. här och, och liksom, på något sätt har någon form av maktposition. Men mm. har det alltid varit lika lätt för dig att inte ta skit.
0: Nej, Nej, Nej. Det, är så är det, ju. det har ju inte alls varit så. Men man, man, det är ju någonting som man som med åren och medvetande gör också. Det, man kan ju också reflektera över situationer, mm. relationer varför saker har gått som det har gått. Mm. Då, då kommer man ju fram till det till slut. Sen, som jag sa, jag har lite självupphotrad när jag var liten. Skulle mm. något hända fick jag hända själv. Jag har fyra äldre syskon. Eh, och det formar en också på, på ett bra sätt. Eh, tre bröder eh, som har närmast då. Där mitt enda sätt att när de liksom, ja, syskonbråk och annat, mm. var, jag, var jag tvungen att använda, jag kunde inte använda musklerna. Nej. Jag fick ju snacka mig fram. <laughs> så, så jag. Och det tror jag gav mig lite träning.
1: Uh, I att hantera... Hantera män. Hantera män, ja. För det är ju faktiskt en helt... En, en vad ska man säga, kunskap att kunna hantera män. Mm. Nu är det inte bara män som utsätter Nej, kvinnor för härskartekniker. Men, men det är klart att du också har tagit dig fram en ganska mansdominerad värld. Alltså mm. inom ekonomi och finans och så. Jag tänker att det har varit mycket kostymnissar. Mm. Och det jag tycker kostymnissar, säger jag nu. <laughs> men, men jag tänker att det du sa med reflektion och liksom medvetenhet är så otroligt viktigt. Mm. Liksom. Men det är inte så många som som gör det, som stannar upp och, för det var någonting som jag lärde mig när jag startade den här podden att, för jag tänkte, jag ville lära mig att navigera i en mansdominerad värld, jag kommer från it-branschen mm. själv och ville liksom göra karriär och så ville jag bara lära mig att hantera härskartekniker men sen ju fler jag pratade med, ju fler kvinnor jag pratade med gjorde det ju det att jag insåg att så här, ja, men det kanske inte är mig det är fel på det kanske inte är så att jag ska lära mig att hantera det här utan det kanske är ett strukturellt problem, det var liksom mm. så jag hamnade i den reflektionen mm. Men hur kommer det sig att du liksom började reflektera över de här sakerna och, och blev medveten?
0: Ja, nu blir jag påminn faktiskt om en situation eh, hösten 2006. Jag kom in i riksdagen. Ja. Första debatten jag gjorde, det är en här allmän politisk debatt jag det. Det var en kvinna från ett annat parti som jag tog replik på. Alltså, det vill säga att, och det var en kvinna. Jag var, ja, det ja, det spelar ingen roll för parti. Men det första den här kvinnan gjorde var, ja, lilla vän typ sånt. hon till mig och det här var min första debatt. Jag tänkte mm. ändå. Och hon var en jämställd kämpa. Så jag gick mm. fram till henne efteråt. Här, det, det, det du sa till mig. Det var ju väldigt mycket härskarteknik. Mm. Det var mitt första. Du på påminna om nu. Och jag tryckte tillbaka då. Och mm. hon tyckte det var jättejobb. Hon, hon ville verkligen inte. Mm. Men hon, det var härskigt liksom från henne. Mm. Så att, det var så här min spontana. Det är kanske inte alla som går fram till en erfaren riksdagsledamot och trycker tillbaka. Men att våga göra det. Mm. Alltså att om vi inte utmanar det där så. För en del män och kvinnor som gör det tänker ju inte alltid på det. Nej. De har ett beteende som ja, att våga trycka tillbaka ibland. Jo, Även men... om hjärtat, pull, hjärtat slår hårt. Och, liksom. mm.
1: och, jag, och jag tänker att det, jag, som jag brukar säga så här vaknar människor på morgonen och vill vara praktarslen. Alltså nej de, de nej. flesta gör ju faktiskt inte det. Jag vill nej. ändå tro att människor har ett gott uppsåt och vill vara bra människor men att det blir fel och att vi gör mm. saker som vi alltid har gjort i alla tider för att det är det som har Precis. gynnat oss.
0: Och ett... Bra knep om jag ska göra. Det är också att, att uttrycka känslan man känner. Mm. Därför att om, om du härskar mot mig så säger men nu blev jag läsare, nu känner mm. jag det här. Då kan ju du inte säga till mig nej, det gör du inte alls det. Nej. Eller det kan du säga, men känslan att uttrycka hur man
1: upplever mig alltså känslomässigt mm. det också, kan också vara ett sätt att hantera. Mm. Och det som du sa som, som många av mina när jag föreläser så alltså det tipset som de uppskattar väldigt mycket det är att jag brukar säga att man kan göra precis som du gjorde att man kan hantera en situation i efterhand. Alltså det är aldrig... För, för ofta så kan det ju vara så att man kanske går hem från ett möte eller, ja, man stå, de flesta står inte i riksdagen och debatterar, men liksom att man går hem från ett möte med en dålig magkänsla, det har hänt något eh, i det här rummet, att liksom börja träna på att analysera vad var det som hände, varför kände jag så, och sen kan man gå till den här personen i efterhand och hantera det. För jag tror ju otroligt mycket på att liksom göra människor medvetna, mm. för att man vill inte vara dum. Nej. Jag vill inte härska över dig. Mm. Men det blir så ändå. Plukt. Eller hur? Mm. Ja, nu blev det jag som gav något tips. Men ja, men jag ville bara reflektera ja, tillbaka till det som du sa. Att du hanterade absolut. den situationen väldigt bra.
0: Man kan prata med människor och Sen får man också till slut bara släppa och vidare. Mm. Mm. Men reflektera så att man vet att till nästa gång... ja. Ja, att man är mer medveten, ja. men inte fastnar, för då blir det jobbigt för en själv.
1: Ja, men det är också ett sätt att träna upp sitt mod, mm. att hantera för det är ju läskigt. Alltså, jag vågar inte heller alltid säga ifrån, om någon är en, ett praktarsle, som jag brukar säga. Utan att man får ju träna upp det där. Liksom. Ja,
0: mod är ju att göra det man inte vågar. Mm. Det är inte modet att göra allt man vågar, så att säga. Nej. utan det, Modet är ju att våga gå mot sin fruktan eller rädsla.
1: mm. Ja, nu hamnade vi här. Eh, ja. Inte från frukostfrågan. Jag brukar faktiskt ställa frukostfrågan. Jag gjorde inte det med dig för att det var det första du sa. Men för, Där brukar man på något sätt eh, landa ganska mycket. När jag ställer frågan som var åt i frukost. Mm. Eh, så brukar det oftast leda till så här mm. långa samtal. Men nu hamnade vi eh, här eh, av helt andra anledningar. Men vi ska ju prata om dig idag också Elisabeth. Och liksom hur du har hamnat där du har gjort. Och du har ju beskrivit lite kort. Mm. Men jag tänker så här, hur... Hur började du? Du kommer från Lycksele. Va? Jag har bott
0: på väldigt många ställen, ja, men Lycksele också.
1: Ja, du född där och sen har du flyttat ja. runt lite och varit i ja.
0: Örebro. Och kommer tillbaka till Örebro. Jag har ja. bott på flera platser. Örebro är helt självvald. När jag ja. började plugga efter gymnasiet valde jag Örebro av alla ställen. Mm. Även om jag hade bra betyg, men min äldsta bro bodde då där. Så det känns tryggt att flytta från Östersund till Örebro. Ja, men och jag älskar den staden,
1: så jag är väldigt glad. Vi bor ju där nu också. Mm. Men du uppväxt med tre bröder då? Och en syster. Och en syster. Så ni är många syskon. Mm. Och en mamma som, som inte mådde så bra. På vilket sätt då? Hon var hemmafru. Ja, men min, pappa, och...
0: min pappa var pastor i missionsförbundet. Heter mm. det. det var en frikyrklig rörelse. Mm. Eh, och mamma var mest hemma. Hon var utbildad lärare. Så ibland jobbade hon också. Mm. det så var det liksom lite hemmafruperioder på den här tiden. Mm. Eh, I den generationen. Men det var också att hon inte mådde bra. Eh, och på den tiden fick man inte den hjälp som man behövde. Nej. Men hon... Mm. Ja, oh, hon lever fortfarande. Hon mm. hade, men hon hade perioder med det var oro, ångest och mycket annat som hon kämpade med. Och då blev hon på det sättet... Alltså hon lagade mat och ställade det så där såklart. Men resten, hon hade inte så bra koll på mig så att säga. Mm. Och sen under årens
1: lopp så har jag varit mycket som en mamma för henne. Mm. Och det har gjort att du har... Väx som människa, eller är något mm. du, att du men... fick ta ansvar tidigt?
0: Jag tror ändå att i grunden så, klart det var också tufft, mm. men eh, som, skulle det hända, som jag sa, fick man hända själv. Mm. Och på något sätt i det där så fick jag någon slags självförtroende, därför jag märkte att det funkade. Mm. Så att självförtroendet jag har faktiskt har haft ganska bra under livet, det handlar, inte, eller det handlar inte om det som jag har fått med mig hemifrån, utan mm. det som jag har liksom fått möta och klara av. Mm. Så. Mm.
1: Och du, du nämnde ju det: du har ju en religiös bakgrund. Liksom. Mm. Dels, alltså din pappa var pastor i mm. missionsförsamlingen. Missionsförbundet. Mm. Och sen så blev det livets ord, mm. eller hur? Mm. Var han pastor där också? Nej, nej. Nej. nej, det
0: var jag och min man som var med. Där. Mm. Eh,
1: och då, då kommer ju min fråga: så här, mm. eh, dels så här, varför har ni lämnat livets ord för ni är inte kvar mm. där idag? Nej, Nej men det var,
0: var saker som var bra där, men det är också mycket som, som... Nu flyttade vi också därifrån, mm. vi flyttade till Örebro, men, men jag är med i Svenska kyrkan, när vi är med i Svenska kyrkan idag, mm. och där känner vi oss väldigt hemma. Du har liksom en kristen
1: tro så Absolut, mm. den har jag
0: kvar. Oavsett vilken kyrka eller inte kyrka, så mm. min tro
1: är väldigt stark. Mm. Men, men och det är ju jättefint men det som, jag, det som blir min följdfråga är ju så här hur påverkar då för, för min fördom och det lilla jag vet om typ livets ord är att mm. det inte är särskilt jämställt alltså det är inte en religion som eller en tro som är särskilt jämställd den är ju mycket eh, liksom, ja men kärnfamilj, hemmafru mm. alltså mm. Att det är liksom det, det är min uppfattning av det hur har det påverkat din syn på, på jämställdhet då? Mm.
0: Men det var nog ännu mer så då då. När vi mm. på, det här var ju 90-tal och 30 ja. år tillbaka till tiden. Men vi var ju ovanliga jag och min man. Eller min man speciellt kanske. Mm. Jag hade ju inte kunnat gjort det jag gör idag utan Bjarne som är min man. Vi har varit samman till 40 år. Mm. Han är sjuksköterska och han tog ett väldigt stort ansvar. Vårt första barn var ju han. Förälderledig. Det var ju väldigt ovanligt generellt 91, mm. Mm. Ännu mer såklart i den här typen av kyrka. Mm. Det var inte många män som var föräldralediga under längre tid. Eh, han var, gick på öppen förskola så där, och, eh, i Uppsala. Så det var oväldigt. Men han, han och jag var varit väldigt trygga och fri. Han är väl trygg i sin manlighet. Mm. Eh, och där kanske inte så många män då var hemma. Mm. Eh, men han bryr sig väldigt lite om det. Mm. Så att, och vi har tre söner. Och jag har alltid tänkt att de mina barn och mina söner ska bli självständiga. Och de ska inte, när de väljer partner, varken vem det är, så ska de var, ta stort ansvar för, mm. för, liksom, för, för sig själv och för, för den familj som de eventuellt har. Mm. Det har funnits med från att de föddes. Och ja, så Bjarna har varit ovanlig. Och vi har väl varit ovanliga i den bemärkelsen. Och inte bara från kyrkans sätt, utan generellt. I början på mm. 90-talet var inte så många pappor föräldralediga.
1: Nej, och för mig är det liksom en resa att göra, att gå ifrån... Liksom, eh, livets ord och liksom en, en, på något form sätt hur vad man ska säga, det här är mina fördomar, men, men att vara liksom kristen och mm. troende så här, till att liksom bli finansminister, en man som är du, alltså, jag tycker att det är superintressant ja. alltså det är ju det bryter ju normer på något sätt för vad man tror att kristendom är det, eller vad tänker du om det? Ja,
0: men, du sa, det massor, ja, men idag är det väl massor av kristna män och kvinnor som delar på föräldraledighet och allt mm. annat så. Så det har ju hänt mycket även där. Mm. Men då var det ju mer brytande, såklart. Mm. Mm. Jag, jag vet ju att en del kvinnor jag umgicks med, de bara såg mig av under på att min man städade, tvättade och allt det där. Så jag tyckte och vi tyckte det var självklart. Mm. Alltså för oss var det inget konstigt, men för andra var det ju det. Mm. Det, det gäller måste... att vara trygg i den man själv är. Och han är trygg i den han är och jag är trygg i den jag är. Så att det mm. funkar fint.
1: Det måste jag underlätta enormt som du säger för din karriär. Att han Absolut. har tagit eh, mer ansvar för barnen. Och det där är ju eh, ovanligt kan jag säga. Och det,
0: jag måste bara säga också ja. för min äldsta son nu då, har ju tre barn. Ja. Som är 10, 8 och 5 år så jag har tre barnbarn. Mm. Och att se honom då, lika fantastiskt som det är att få barnbarn. Mm. Lika fantastiskt är ju att se sin, sitt barn, sin son, mm. bli en väldigt bra förälder. Mm. Och att ändå, vi ändå har fört med oss någonting genom det som vi har gjort. Och mm. det känns
1: jättefint. Alltså det är ju enormt bra med förebilder på det området också. Det där får man ju ofta höra, jag driver de här frågorna ganska mycket och brukar ju... Ja, gör lite humor av det här att män är generellt ganska dåliga på att ta ansvar för hemmet. Alltså, det är ju kvinnor som projektleder som gör allt, som gör att kvinnor bränner ut sig och så vidare. och Då får man får jag ofta höra eh, i form av kritiker om man nu ska kalla det att, så här: Ja, men då får väl kvinnorna börja uppfostra det bra män och uppfostra sina pojkar. Men jag tänker att så här, det kanske är ännu viktigare att papporna är förebilder för ja. sina söner. Att så här, jag tar faktiskt hälften av ansvaret. För det är det det handlar om. Det handlar inte om att de ska hjälpa till, utan de ska ju ta...
0: Pappa är inte barnvakt för sitt barn, så att säga. Nej, men, men så sa man ju mycket på 90-talet, typ. Nej, mannen måste vara hemma och vara barnvakt, man bara, åt?
1: Ja, <laughs> Nej, men, och det här tänker jag, det här är en viktig del i så många frågor. Alltså inte bara så här, kvinnors eh, ekonomiska utveckling, mm. eh, sjukskrivningar. Det handlar också om det här med mäns våld mot kvinnor, alltså att vi måste... Skapa en så här sundare syn av manlighet. Mm. Alltså du sa att din man är trygg i sin manlighet. Mm. Men hur tänker du att vi kan liksom skapa män som är mer trygga i sin egen... Eller förstår du vad jag menar? Så att man, man får den här typen av män. Men,
0: men, men jag tänker att som förälder då mm. har man ju också ett ansvar. Mm. Hur man liksom fostrar... Men framförallt, det handlar inte om vad man säger. Nej. Det handlar faktiskt om vad man gör. Mm. Så att se dem, mamma och pappa, göra olika saker. Att mm. liksom... Ja, Hos oss så mm. var det ju väldigt vanligt då att Bjarne dammsök, tvätta, mm. alltså här, allt det här. Mm. Det, de såg ju det. För de var ju det inget konstigt. De har ju aldrig tänkt tanken, tror jag, när de var små. Att oj, pappa tvättar. Oh, jag varför ska jag inte köra det? Liksom. Mm. Ja.
1: det så mätt. det handlar
0: liksom om att... att så här, det är svårt. Det ju inte ett kollektivt fostrande. Utan det får man väl göra i var alltså, Vi mm. har alla ett, en, ett enskilt ansvar att göra mm. vad vi kan. Mm. För att både tjejer och killar ska ta ansvar och växa och liksom ha samma förutsättningar och ge samma möjligheter.
1: Mm. Ja, det handlar ju om mycket om att bryta normer. Mm. Alltså det är det som för försäkringskassan gjorde i en studie när det gäller det här med föräldraledighet och så vidare, att kvinnor tar fortfarande ut 70%. procent. Mm. Och så skyller man ju ofta på att de har med inkomst att göra, men man ser ju också att även om kvinnan tjänar mer mm. än vad mannen gör, så är det fortfarande hon som tar ut föräldraledigheten. Mm. Vilket ju påverkar, det här vet ju du och alla som lyssnar, mm. att det påverkar ju vår mm. livslånga ekonomi jättemycket. Mm. Men att det som gör att man liksom stannar hemma, det har med normer att göra. Trots att man också tillhör en yngre generation. Så att bryta dem är otroligt viktiga. Mm. Mm. Det blev mm. någon form av sammanfattning ja. från mig här. Men vi går tillbaka till dig ja. Elisabeth. Du, du har ju pluggat ekonomi. Exakt vad national...
0: Ja, jag har pluggat väldigt mycket. Min ja. första examen som jag då tog efter gymnasiet, ett halvår efter att börja plugga, det var ju en företag ekonomisk examen. Så jag är civilekonom först på, i företagsekonomi. Sen börjar jag jobba. Um, lite olika jobb, och uh, började med politiken då, gick in i, i Moderaterna, jag var 28 år.
1: Ja, precis, jag skulle um, säga, det är uh, ganska sent, för du uh, var inte med i in någon nej, precis, sen. jag var
0: inte med i MUF, utan jag kom in den vägen. Jag kände väl mer att jag tyckte och tänkte väldigt mycket när uh. jag såg på nyheter och tänkte, men några år får man väl vara med och engagera sig. Ja, uh, men precis. Så jag har varit medlem med i Moderaterna, och efter det så kände jag också att nej, jag vill nog satta lite mer på politik framöver, och nationalekonomi, mm. ekonomi. Roligt och bra ämne. Mm. Så jag läste i Uppsala med magister. Sen flyttade vi till Örebro. Jag blev lärare på universitetet i, i nationalekonomi
1: och företagsekonomi. Då måste du ha varit en av få kvinnor, va? Som nej, var lärare, vi, professor? Nej, men, nej. nej, jag var inte
0: professor. Jag var bara, bara lärare. Mm. Men, men då hoppade jag också på en forskarutbildning mm. i nationalekonomi. Mm. Eh, och vi eh, gick alla de där kurserna. Började mm. skriva avhandling eh, om arbetsmarknad och eh, nyanlända invandrare. Eh, och... Eh, men då fick jag frågan om jag inte skulle ställa upp på en riksdagslista. Så 2006 blev jag då riksdagsledamot. Du mm. var jag inte klar med alltihop men jag fick en lissexamen eh, som man säger, licentiat. Mm. Så att jag är nationalekonom och licensiat i det. Vad är det som är så kul med ekonomi? Men när jag ska säga först bara när jag började plugga ekonomi, det, fanns ju, det var för att min brorsa... Jag alltså, hade inte en tanke på ekonomi några år innan. Alla tyckte att jag skulle jobba med människor. Jag fick alltid höra det. Mm. Men du är så bra på människor. Du borde jobba med människor. Mm. Då tänkte jag att ja, okej. Okay. Mm. Sen pluggade då brorsan ekonomi. Jag insåg att det här var ju fantastiskt sen. Ekonomi är grunden för så mycket. Mm. Den privata ekonomin är extremt viktig, vår gemensamma ekonomi alltså landets ekonomi är viktig eftersom ju rikare Sverige blir ju mer kan vi göra, ju bättre välfärd, ju bättre liksom, kan vi rusta upp mm. på olika sätt, vare sig det är investeringar i järnväg eller klimat mm. så att ekonomi är ju kärnan och på något sätt blodomloppet i det vi gör så att Ja, jag älskar ekonomi helt enkelt.
1: Ja, och det, det är liksom att du kan eh, försörja Sverige med pengar. Eller att det liksom är, jag, jag har aldrig ja, ja. gillat ekonomi. Jag har lärt mig att gilla det nu när jag blev egenföretagare. Jag har haft väldigt svårt för det. Men det är liksom... jag, jag, jag måste
0: berätta att jag såg något här, vad ja. var klarspråk? Någon, en sida med lite enkla så här, Elisabeth Svantesson, hon är minister för Sveriges pengar. Ja. Såg.
1: Det var liksom en, en intressant... Definition eller etikett. Ja. Men, ja. Det är ett jättetungt ansvar. Det är det. Men vad tror du att du har gjort rätt då? För du sa ja, att men gav dig in lite i politiken här, när du var 28 år mm. för att du tyckte mycket om saker. Vad var det mer som du sa? Du kände att ger man sig in i politiken så är det någonting man vill förändra. Absolut. Vad var det du ville förändra? Nej, men
0: två ledord för mig med det parti som jag valde det var ju frihet och ansvar alltså, mm. ökad frihet för människor, ekonomisk frihet frihet att göra det man vill men också ansvar för sig själv och för andra mm. eh, och ekonomi handlar ju om frihet alltså, mm. fråga många kvinnor som inte kan skilja sig för de har ingen ekonomi att göra eller, mm. eller någon som inte har jobb, man kan inte göra det man vill för de har inga pengar så ekonomi handlar ju mycket om Personlig frihet, men i ett land handlar det om ännu mycket mer såklart. Mm. Så att det, det är väl det, att, att se till att fler kan bli ekonomiskt fria, att, man, att vårt land vårt lands ekonomi växer. Det var det som är fokus. Mm. Och på kommunal nivå handlar det om vad ska vi göra? Hur använder vi pengarna på bästa sätt? Mm. Slösa inte med skattebetalarnas pengar utan gör det bästa av de pengar som man har. Förvalta
1: våra gemensamma pengar. Så det var väl det egentligen. Mm. Men alltså, och, och då kom du in där och var lite engagerad. Ja. Men så fick du frågan så här, det är så du säger det lite ja. så här, ska <laughs> du inte ställa upp i, i, i riksdagsvalet eller bli ledamot? Så här, men någonting tänker jag, då har man gjort någonting rätt längs vägen för att få den frågan. Ja. Vad tror du att du har gjort
0: rätt? Men jag är ju en person med stor mycket energi mm. och vill få saker gjorda. Mm. Tycker om att utveckla politiken. Det man brukar kalla policyutveckling. Det är så att hur kan vi bättre till exempel förändra skattesystem. Mm. Eller hur kan vi bättre se till att de kommer till Sverige snabbt kommer in i jobb? Alltså mm. vad är det för politik som behövs? Mm. Det där har jag alltid gillat. Mm. Och sen har jag jobbat hårt hela vägen. Mm. Så det är, inte, det är inte bara by accident jag hamnade i riksdagen. Eller blev finansminister såklart. Utan det handlar om ett driv i policyfrågor. Att utveckla politiken utifrån det läge som är.
1: Mm. Och sen så fick du frågan att liksom leda arbets... Eller vad var det finans... Ulf Kristersson frågade om att leva, leda finans... Just det, Nej, men så här, jag har ju Jag liksom, bara ja, kartlägga här, min karriär, men 2006 men
0: så... kom jag in i riksdagen, uh. och då höll jag på mycket med de två frågor som jag då brinner för mest, ekonomi och integration. Uh. 2013 fick jag frågan av Fredrik Reinfeldt uh. att bli arbetsmarknadsminister, det, så. så det var jag ett år då under eh, den sista, det sista året, under ja, alliansen förra gången då. Uh. Och sen har jag ju haft, jag är vice partiledare också mm. i, i, i Moderaterna. Och när Ulf Kristersson blev partiledare blev jag ekonomisk politisk talesperson. Ja, så jag har hållit på med de frågorna från opposition. Och också mm. fått igenom en del budgetar i riksdagen mm. i opposition.
1: Mm. Och sen
0: då när vi bildar regering så var det ju ganska klart innan att jag skulle bli finansminister. Om, om vi skulle få möjlighet att bilda
1: regering. Mm. Och nu ska vi prata om att du har ju ändå tagit dig fram i en väldigt så här mansdominerad värld. Tänker jag. Eller har jag, har jag fel? Nej,
0: men så är det. Alltså, ja. Politiken är, är rätt mansdominerad. Det finns ju jättemånga kvinnor också, såklart. Mm. Men det är ändå en ganska mansdominerad värld, absolut.
1: Hur har det varit för dig?
0: Ja, men det som jag vi kom, var inne på förut. Mm. Att, eh, alltså, jag gillar ju folk, vare sig det är män eller kvinnor. Jag gillar människor och jag gillar att kunna liksom, bemöta olika typer av personligheter. Så, och har ändå trott på mig själv någonstans. Men såklart att det ibland... Man, när man reflekterar, inte, Jag har inte råkat ut för några svåra saker, men självklart är det ju situationer som man har varit med om säkert som, mm. som män aldrig behöver möta. Bara, bara en liten sak, det här var inte från en man, det var från en kvinna, men jag satt i en podd mm. för några månader sedan och sa, så, så, man du är så alltså tuff liksom så här, du är en tuff, då, då, då slänger jag tillbaka eller sa, var varför är jag tuff? Mm. Jag är rak i min kommunikation ofta, en man som är rak i sin kommunikation uppfattas ju inte som tuff, det är ingen mm. tuffhet. Bara en sån sak. Mm. som man bedöms ju annorlunda. Mm. Men generellt, ja, det är en manlig värld. Men jag har varit med själv och på något sätt valt att mm. inte ta saker personligt. Att inte ta för mycket skit, som mm. sagt.
1: Eh, och
0: eh, ja, så, att det,
1: så är det. Jo, men jag tänker när man är då en, en kvinna som andra, oftast män, då, eller jag tror kvinnor också skulle säga så här, att du är tuff. Bara för att du är rak och mm. tydlig, liksom. Mm. Det gör ju ofta att man som, som kvinna då får möta, alltså att man får kritik, för det förstår jag för alltså mm, att man är, är det något du har mött eller är det... Jo men absolut, mm. absolut så. Och då
0: gäller att inte anpassa sig, <laughs> Nej. utan såklart att man, man, man måste vara där man är och mm. våga bara stå på sig och vara
1: tydlig. Mm. Men, oh, det är ju inte lätt. Men har nej, det är inte
0: lätt. Det, nej, 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 Det låter lätt nu, men ja. vi har ju pratat om det innan. Det, det är någonting man också tränar upp såklart.
1: Ja, tränar upp att ja. stå på sig. Och
0: härskartekniker finns ju i politiken självklart, i alla mm. partier. Och eh, det kan komma från män och kvinnor. Mm. Men lite mer från män ofta, och lite äldre män. Mm. Men jag har ju ansvar för alla statliga bolag. Mm. Det är den första finansministern som, jag sa som har det ansvaret. Men där är jag väldigt glad för att vi har jämställda styrelser. Mm. Man får ju ofta frågan, så här, borde vi ha kvotering i vanliga bolag? Nej, jag tycker inte det. Men det är både osmart och väldigt omodernt att inte ha jämställt när det gäller ordförande, vd och, och styrelser. Därför att man missar så mycket. Och i mm. de statliga bolagen, som då jag har ansvar för, mm. så är det jämställt. Mm. Det visar att, att det går. Man kan mm. ha god avkastning fast det kvinnor i styrelsen. Surprise! Jo, men det, det är ju faktiskt e
1: så att, ni? att företag som är liksom lönsamma, alltså som är jämställd i styrelser, och ledning och så vidare. Det, det visar ju forskning att de är ju mer lönsamma. Mm. Du skapar bättre team, mindre sjukskrivningar, mer lönsamhet och ändå går det så förbannat långsamt. Mm. För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Vad tror du? Varför går det så otroligt långsamt? Vad tror du?
0: Därför att man ofta väljer personer som är ungefär som en själv. Mm. Det, är liksom, ja, det visar ju också forskning eller det är bara att titta liksom, det är lätt att välja ungefär likadana och då blir det fler män. Mm. Alltså, men män är ofta valberedning. Mm.
1: Men vad gör man för att utmana det då? Vad tror du vi behöver göra?
0: Jag tror att många jobbar ju med att utmana sig själva mm. också. Det går ju åt rätt håll men det går som du säger alldeles för långsamt. Det handlar väl mm. om att ha debatten, diskussionen och peka till exempel då, på de bolag som jag antar för som har Eh, jämställdhet, det funkar alltså eh, mm. så att det, det är rätt viktigt att bara fortsätta att prata om det och tjata lite igen också, det gör ingenting,
1: Nej, det gör ingenting. Eh, Någonting som vi också måste prata om med dig Elisabeth, eh, en viktig fråga som är viktig för mig, det är ju det här med jämställd ekonomi eh, och då, nu kan vi ju faktiskt också faktiskt få komma in lite på politik, för det här tycker jag är en otroligt viktig fråga, men vi ser ju att kvinnor tjänar sämras, vi har ju sämre pensioner, vi har alltså sämre livsinkomst överlag. Mm, mm. Vad, vad tänker du? så? Här? Hur, hur löser vi det här? Har du den universella lösningen?
0: Hade jag det så hade jag ju naturligtvis tagit fram den för länge sen. Mm. Men å ena sidan är det ju så, min morma heter Fanny för övrigt, ja. ja, ja. föddes 1892 oj, oj. <laughs> i då tänker man att jag är lastgammal också, det är jag. Men det, Nej, det är ändå det det bara, bara två generationer bakåt. Och ja. när hon då föddes så fick ju inte ens kvinnor rösta i alla val. Och det fick de inte göra förrän flera år senare. Nej. Så det har hänt mycket. Men mm. som du säger, vi kan inte vara nöjda och vi kan inte vara stolta över att det är så stor skillnad. Ja, men kvinnor mm. äger hälften av vad män äger.
1: Mm.
0: 30% procent av, av företag drivs av för kvinnor bara. Mm. Det borde vara fler. Så det finns mycket att jobba på i många delar. Mm. Eh, medvetandegöra. Eh, mm. Allt tror jag inte handlar om politik utan mm. det handlar också om medvetande. Gör att man måste information. Om du väljer detta så har det en påverkan på hela din livsinkomst. Mm. Eh, såklart att det finns mer att göra. Men nu är till exempel föräldraförsäkring tredelad. tredjedelad. Det tycker jag i grunden är bra.
1: Mm. Vad innebär det? För ja, för som den, ja,
0: just det här att den inte är, man kan inte lämna bort alla dagar utan det är tre, tre månader för, för ena föräldern, tre månader för andra och samma mm. tre månader som man då kan mer välja fritt. Mm. Eh, men då är det också viktigt att man är medveten om vilka beslut, de beslut jag fattar idag mm. kommer påverka min livsinkomst och min passion 30, mm. 40, 50 år längre mm. fram.
1: Mm. Ja, men och det vet vi ju. Men ändå så händer det ju så himla lite. För jag pratade om, om, om det här med Paulina Bramberg också. Mm. Att vi har ju en, en politik idag som liksom liksom Säger ju människans fria val. Det är ju en fin tanke. Men, men i grund och botten. så här, Hur fritt val har människan egentligen? Om du tittar på normer och, och sådana saker. Det här med att skaffa barn till exempel. är ett jättebra exempel på det som mina lyssnare får höra väldigt ofta. Mm. Att vi, vi förväntas ju liksom utifrån det här samhällssystemet som vi lever i. Att vi ska göra en karriär, vi ska, sen ska vi skaffa en partner och sen så ska vi skaffa barn och så ska vi ha villa. Och så gör man bara allt det här liksom, utifrån vad samhället förväntar sig av oss. Till exempel skaffa barn. Alltså att man, man, när jag pratar om de här frågorna och mitt val att så här, inte låta barn styrar de val jag gör i livet. Så jag har inte sagt, jag vill inte ha barn eller jag ska ha barn, utan jag är bara så här händer det så händer det. Mm. Då får jag så mycket meddelanden av kvinnor som säger till mig så här jag hade behövt en förebild som dig när jag var i din mm. ålder. För att jag älskar mina barn, men jag ångrar att jag skaffar dem när jag gjorde det. För att det har påverkat hela mitt liv. Och då har man ju liksom Val. Det är tabubelagt
0: på något sätt, om eller inte, om aha. Man får inte
1: prata om det, men man har också gjort ett val som ju är fritt. Alltså man har ju ska, men det är ju inte fritt, förstår, förstår absolut. du
0: Nej, men man det, Absolut, man, vi kan ha många filosofi diskussioner också, vad är fria val och ja. inte absolut. Mm. Alltså så här, vad är fritt och hur fria är människan, mm. är fria människan mm. generellt. Mm. Men med det sagt så tycker inte jag att politik ska styra allting för det. Nej. Man har ändå ett val mm. och man oavsett hur man fritt man tycker är eller inte så ska inte politiken styra allt. Men mm. exempelvis föräldraförsäkringen tycker jag är en bra del då, mm. Mm. att liksom, nej, man kan inte lämna över alla till kvinnan eller mannen eller hur nu relationen ser ut. Eh, men man kan dela på vissa saker. Mm. Eh, och någonstans så, så har vi som människor också ett ansvar att ta reda på saker, att liksom mm. reflektera och fundera som du då mm. har gjort
1: mm.
0: så man kan inte lämna allt det där till politiken, för mm. allt är inte liksom partipolitik på det sättet.
1: Nej, samhället är det ju vi människor ja. som bygger Exakt. och som du säger, men kunskap är ju, för att människan ska kunna göra så här grundade val, så är ju kunskapen en nyckel till det liksom. mm.
0: Och därför den här podden är bra
1: exempelvis. Exempelvis ja. men, men sen hur kan man liksom få ut den här kunskapen mer, alltså jag har ju till exempel pratat med, med en del politiker om att så sig ska vi införa du vet, såhär, jämställdhet och jämställda relationer och allt det här i utbildningen så att man liksom lär sig det från början. Eller någon form av samhällskunskap att så det här är den ursäkten i Sverige, men den uppfackade världen som du växer upp i. Liksom, för vår värld är ju rätt störd på många sätt. Vad tänker du om det? Alltså så att Man har kunskapen kunskap, så att man formar människor som men det är som... en ett
0: slags livskunskap generellt. Mm. Igen. För allt handlar ju inte heller bara om jämställdhet. Jämställdhet är en otroligt viktig del. Ja. Men det finns ju fler dimensioner mm. liksom, av hur, hur vi ska liksom leva så bra liv som möjligt såklart. Mm. Eh, och ja, men det, jag tycker vi alla har ett ansvar. Föräldrar har ett ansvar, mm. vi har ett ansvar. Så mm. tror jag att man pratar en hel del om det här på, i skolan idag. Jag tror faktiskt mm. man gör det mer idag när jag var, var 13. Mm. Eh, skulle jag tro.
1: Ja, det är intressant. Alltså, jag satt ner med min... Lillebror som är, han är ju en liten sladdig Så han är ju 26 Och hans tjejkompis, så började, vi börjar prata om politik Och allt möjligt mm. och så här. Jag blir så imponerad över hur påläst Den yngre generationen är Och vilket engagemang de mm. har liksom. Och det Absolut. tycker jag är något som vi jag menar, när jag var 26, jag hade aldrig suttit och haft de samtalen med människor som de har. Det är helt otroligt.
0: Ja, men man ska se det också, men att ja. det är många unga som har kommit väldigt långt här. Mm. Mycket längre än vad vi eller då jag ska tala för mig själv. Ja. Men, än när jag var tonåring till exempel. Absolut. Mm. Och det är ju glädjande. Mm. Sen önskar man alltid att allt ska gå fortare såklart. Men, men det är också gränsdragning. Vad ska politiken göra och inte göra i detta? Mm. Mm. Allt är som sagt bara inte ja, en, an, regeringens ansvar som sagt. Nej. Bara är röd eller blå eller grön Nej. så finns ju gränser för vad regeringen ska göra inte göra. Mm.
1: Men jag tänker att det där också alltså ungas medvetenhet också hänger ihop med en digitaliserad värld och sociala mm. medier som ju har en, en väldigt negativ effekt på väldigt många, ofta alltså att man får se de här perfekta liven och allt det här vi började samtalet med, men mm. också att man har tillgång till kunskap mm. på ett helt annat sätt.
0: Så det finns ju både positivt och negativt med det här mm. extrema liksom, eh, av sin, sin telefon och vara ute på mm. nätet mm. Eh, finns det finns ju mycket gott där ute, mm. men det finns ju också mycket som bara
1: ställer till det. Mm. Sen tänker jag också på det här eh, som, vi, som för mig är väldigt viktigt och det är ju att de människorna som sitter på mest ansvar för förändring, det är mm. ju de människor som sitter på makt. Mm. Alltså oavsett om det mm. är att man sitter på politisk makt. Jag menar jag som är som det jag gör sitter också på en viss typ av makt. Att jag behöver vara en förebild och liksom vara en del av att forma ett bättre samhälle. Eh, men en utmaning, jag vet inte hur jag får till en snygg utgång eller här, övergång på det här. Men jag vill ändå prata om kvinnor och mm, makt. Ja. Därför att makt är ett ord som är... Negativ klang ganska ofta. Alltså att för människor, man ser ju människor som liksom tar makt. Alltså vi har ju bra exempel just nu. Eh, maktgalna människor som gör dumma saker. Som liksom över makt med våld. Makt är också någonting fint som man kan använda till att förändra. Men, men även om du som, nu blir det en lång utläggning här. <laughs> men du är ju en kvinna som sitter på makt. Men att man liksom inte alltid, trots att man har den, har möjligheten att utövar den mm. i och med att kvinnor med makt ofta blir utsatta för mycket mer hot, eh, både digitalt och i verkligheten, eller hot om våld och sådana saker. Förstår du min mm. utläggning här, min långa <grygga> brygga eh, ja, men, till en fråga om så här, hur har, har det varit för dig att vara en kvinna ja, med men, makt?
0: Men jag säger Selle, jag, om jag bara jag gör om din fråga. Ja, gör det. Nej, men så här, I eftermiddag till exempel så ska jag träffa ett gäng kvinnor från hela Sverige som går utbildning i vårt parti. Mm. Och då brukar, jag brukar vara väldigt noga med, det är nya grupper tror jag varje år, en eller två grupper. Och jag brukar se till att träffa varje grupp mm. för att de är ute i kommunerna och regionerna. Och liksom, mm. För att, för, och det var en förbild, berätta, liksom, ge dem goda råd och goda tips. Och för att de ska kunna växa. Mm. Det ser jag som min uppgift liksom, i, i partiet till exempel. Mm. Men också i den ställning jag har eh, nu. Så är det viktigt för mig att uppmuntra och lyfta kvinnor och tjejer mm. på olika sätt eh, och som förebilder. Mm. Och jag känner, jag är privilegierad även ur ett maktperspektiv. Alltså, jag har kommit till en plats och har väldigt god, goda relationer med liksom, mm. de män som är i parti på samma nivå. Men menar Uf Kistersson, som är partiledare och med mig, så Vi har en väldigt, väldigt bra relation. Mm. Så att, eh, jag är ju på en plats... På vägen har jag mött väldigt mycket, men nu på den här positionen mm. så är det viktigt att jag använder, inte bara framförallt såklart för att sköta Sveriges finanser, det är ju det viktigaste, och med budgeten göra bra saker utifrån det perspektiv som vi har. Men också i min roll som liksom, ja, politiker och vice se se till att eh, pusha och lyfta tjejer och kvinnor, det tycker mm. jag är väldigt viktigt.
1: Men känner du att du kan använda din makt fullt ut? för alltså jag tänker på de här hoten om våld och så här, vi ser ju på Annie Lööf exempel, mm. alltså, och det är ju, säger ju forskning och studier att här, kvinnliga politiker blir mer utsatta för det finns ju ett initiativ som heter Klar K Demokrati liksom bara för att Kvinnor inom till exempel kommunpolitik som alltså blir utsatta mm. för så mycket hot och liksom mm. hat att de lämnar. Att det är ett så här verkligt problem.
0: Absolut. Och där har inte jag blivit lika utsatt som till exempel Annie. Jag mm. känner ju henne. Och hon, har haft, hon hade ju extremt mm. eh, så obehagligt tryck och hot och hat. Mm. Eh, jag blir utsatt också men inte på den nivån. Och jag har mm. liksom lärt mig, att lärt mig, men man trycker bort det. Mm. Det påverkar, det låter kanske som inte som det är sant, men det påverkar mig inte så mycket. Vissa saker gör det, absolut. Mm. Men man har ändå lärt mig att hantera det. Eh, Medan vissa kvinnor brut är brutalt utsatta, och mm. det är fruktansvärt. Då måste alla andra också stå upp. Mm. Oavsett vilket parti man är från måste man tillsammans stå upp mot det där hotet, mm. hatet, och den här, äh, alltså, det är ju hat, kvinnohat, ofta, mm. Mm. Eh, där vi alla måste stå upp mot det tillsammans. Mm. Annars så kommer det inte Människor vill engagera sig. Kvinnor kommer inte att vilja engagera sig i politiken. Mm. Därför man ser det där bara. Och då blir det ännu fler män. Istället för fler kvinnor i politiken. Och liksom, vi behöver ju bara. Vi behöver bara. På dock.
1: Mm. Ja. Och vi ska börja avrunda nu. nu. Eller hur känns det för dig? Vi kan prata om timme till. Vi annars. kan prata om timme till. Vi har spelat in i 50 minuter nu. Jag tänker att mm. vi börjar avrunda lite grann. Är det någonting du vill lägga till, som du känner att vi har missat.
0: Nej, men det är du som bestämmer. Nej, jag tycker att det har ja. gått...
1: Eh, det är du som bestämmer ja, men här är du som nu, har fick, makten. Nej, här är det jag som har makten. Nej, det precis det som jag skulle säga. Nu var det jag som fick makten. Mm. Jag tycker att vi har... På tal om det, jag måste uh. berätta. På tal om att uh. makten är mikrofonen.
0: Uh. Förra våren så ledde jag ju alla finansministrar i EUs arbete. Mm. Så jag skötte ju ordförande i klubben, ledde alla möten. Och då var det en man, en uh. kommissionär som pratade väldigt, väldigt länge. Till slut så tryckte jag på min mikrofon. För jag kunde stänga av hans mikrofon. Så bara tryckte jag bort så du, du Kommer du ner för landning snart eller? Alla tyckte jag var väldigt roligt. Och han kom ner för landning väldigt snabbt och slutade prata. Så jag också, det var teknik säkert. Men, men det var ett effektivt sätt att leda ett möte tänker jag. Ja, han var lite så, en,
1: en sån här som mig som ibland kommer med väldigt långa utläggningar. så kommer aldrig till sak. Att... Du, du är inte en snärheten av hans långa utläggningar. Finns det sådana så tröttsamma? App
0: Absolut. Både män och kvinnor ska då sägas.
1: Ja, men jag känner mest män som är så ja, det är jag faktiskt. Det gör faktiskt också. Som tar väldigt lång tid på sig att komma till punkt. Och man bara men, nu har vi liksom gått så här tusen... Och de har förlorat
0: oss efter vägen så man hör ju inte en slutklämman till slut. för Man orkar inte.
1: Nej, men det måste jag säga att jag tycker att du är väldigt bra på. Du är väldigt kärnfull i det du säger. Det känns som att vi har fått fram otroligt mycket i den här intervjun. Alltså, och, och, okej, nu blev det längre här. Men hur har du kommit dit? För det, det här är, det är ja, men, en egenskap som är... Ja, men
0: jag tycker att effektivitet är en dygd. Ja. <laughs> jag själv är ju att, jag, jag är en personlig mm. energi och vill göra saker ganska snabbt, mm. lite för snabbt kanske mm. ibland. Men, då tycker jag också om effektivitet. Varför, varför ska man säga någonting på fem minuter som man kan få sagt på 15 sekunder. Det mm. finns ju ingen, ingen poäng. Nej, men jag att ta din tid eller andras tid för att liksom bara fylla ut med ord.
1: Men jag tycker, ja, fast jag tycker att du ändå så här, jag tycker att det är intressant för att när man intervjuar politiker ofta så kan det vara så här fråga svar. Du är effektiv, men ändå personlig. Och det är unikt. Så du ska få beröm för det. tycker Tack så jag. Mycket. För att du ändå får fram. Du lägger ut orden, men ändå inte. Och nu blev jag så här, vill du vill, vill, du, vill jag uttrycka jag fattar det? fattar Ja, nu, nu fattar. Alla som lyssnar fattar vad jag menar. Så att jag är supernöjd och tycker att det här blev ett bra avsnitt. Tack. Så vi säger vi tack Elisabeth för att du har varit här. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen, mm. precis som vanligt.